0: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj taki temat prawdopodobnie bliski sercu nie tylko przedsiębiorców, ale i w zasadzie każdego człowieka, który jest świadomy ekonomicznie, czyli o traceniu pieniędzy. a Dokładnie o tym, czemu przedsiębiorcy tracą pieniądze. O tym, jak przedsiębiorcy i dlaczego przedsiębiorcy tracą pieniądze, Wiem zarówno z obserwacji koleżanek i kolegów po fachu, klientów, konkurentów, partnerów biznesowych, ale przede wszystkim z obserwacji samego siebie. Wielokrotnie uda, udało mi się zmarnować różnego rodzaju szanse albo niepotrzebnie coś kupić, tudzież utrzymywać jakiś koszt którego dawno należało się pozbyć, no i dzisiejszy, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony mojej perspektywie na to, dlaczego tracimy pieniądze. Chciałbym się też razem z Wami wspólnie zastanowić, jak można, jak można tym, tym sposobom tracenia pieniędzy przeciwdziałać i myślę, że warto sobie będzie zestawić tą perspektywę z perspektywą Pawła na ten sam problem który zamierza podzielić się z wami swoją perspektywą na temat tracenia pieniędzy już w czwartek, ale o tym przypomnę jeszcze na koniec. No więc dobra, przedsiębiorcy, jak, dlaczego przedsiębiorcy tracą pieniądze? No przede wszystkim warto sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie są dziury w naszym worku z pieniędzmi? Gdzie są, gdzie są te miejsca, w których, w których przedsiębiorca w ogóle może tracić pieniądze? więc przedsiębiorca może tracić pieniądze w dwóch miejscach. Po pierwsze, nie wykorzystując szans i możliwości przychodowych, czyli zarabiając za mało, albo oczywiście wydając za dużo. No bo taka pierwotna w ogóle myśl w każdej głowie, to natych, nasza natychmiast idzie w kierunku kosztów, także tracimy pieniądze w ten sposób, że ktoś nam je zabiera, tudzież ponosimy, ponosimy dodatkowe koszty. Otóż bardzo często znacznie więcej pieniędzy ucieka nam nie w niepotrzebnie wydanych pieniądzach, nie kiedy padamy ofiarami oszustwa czy jakiegoś swojego zaniedbania, ale wtedy, kiedy tracimy, tracimy pewne szanse bo o tyle o ile koszty można przestać ponosić, można wyciągnąć dosyć łatwo wnioski, o tyle czasami z szansami przychodowymi, z szansami, z szansami sprzedażowymi czasem bywa tak, że pociąg odjeżdża i trudno już jest na niego, na niego, tudzież do niego z powrotem wsiąść. Oczywiście nigdy nie jest tak, że się nic nie da naprawić, natomiast z tymi szansami przychodowymi jest trudniej. No więc przyjrzyjmy się najpierw, ja zrobiłem sobie, przygotowując się do, do dzisiejszej rozmowy z Wami, zrobiłem sobie notatkę i wypisałem sobie wypisałem sobie dwa kluczowe powody i jeden taki, bym powiedział, dosyć oczywisty. Czemu marnujemy okazję? Czemu marnujemy szanse rynkowe? No po pierwsze marnujemy szanse rynkowe, bo... Nie mamy czasu. Dlaczego nie mamy czasu? Nie mamy czasu, bo jesteśmy straszliwie zalatani. Jest takie przysłowie, takie powiedzonko, które wielokrotnie słyszałem pracując w korporacji, oczywiście w formie żartu, gdzie nasi przełożeni, właściciele spółki matki wielokrotnie podśmiewali się z nas, z, z nas jako ze spółki córki z, córki, z zespołu spółki córki, że my jesteśmy tak strasznie zabiegani, zupełnie jak w tym kawale, w którym gość biegnie z pustą taczką, kierownik go pyta, czemu biegasz z pustą taczką? Panie, taki, ta, taki zapiernik, że nie ma czasu kiedy załadować. No i niestety niestety nie tylko w korporacjach, ale i w prywatnych firmach i o zgrozo w naszych firmach, w naszych, to znaczy w moich i waszych, może się zdarzyć tak, że nie mamy czasu, ponieważ jesteśmy zajęci rzeczami, które pożerają, pożerają ten czas, a tak naprawdę nie generują wartości. To mogą być różnego, różnego rodzaju zajęcia. To mogą, być, to mogą być zajęcia osobiste, które robimy w czasie pracy. To mogą być, ale, ale mamy takie poczucie, że one są strasznie ważne. I one jeszcze mają taką dodaną wartość, że przynajmniej budujemy jakąś wartość w życiu osobistym. Okej, okay, praca traci, ale, ale inny aspekt naszego życia zyskuje. Natomiast znacznie gorzej jest, kiedy, kiedy to jest ten case właśnie tej niezaładowanej taczki. Czyli robimy rzeczy, które są pozornie ważne. Szczególnie narażone na, na, jakby na to zagrożenie są osoby, które są z natury pracowite. Wbrew pozorom, lenie mają o tyle prościej, że przez swoją niechęć do nadmiaru pracy poszukują eliminacji możliwie dużej ilości zadań. Pracowici ludzie natomiast czasami bezrefleksyjnie robią pewne rzeczy, i powielają, powielają pewne schematy, no i w związku z tym, i w związku z tym nie mają potem czasu, nie mają potem czasu na, na zarabianie pieniędzy. Bardzo prosty przykład. Dosłownie, słuchajcie, aktualny case, wielokrotnie go oczywiście słyszałem jako, jako sprzedawca usług księgowych, ale teraz też słyszę od niektórych moich podopiecznych, że księgowa jest bardzo wymagająca i wymaga uwagi pracodawcy, wymaga uwagi przedsiębiorcy codziennie. I księgowa żąda codziennie uwagi właściciela czy właścicielki firmy. Ciągle coś uzgadnia, ciągle coś pyta, dopytuje, zapytuje, każe poprawiać. W firmie, tak jak doskonale każdy z Was wie, mamy dwa kluczowe elementy, które powodują, że zarabiamy pieniądze. I taki i klej. Pierwszy element, który powoduje, że zarabiamy pieniądze, to kompleks marketingowo-sprzedażowy. Oczywiście, to są od, od, odrębne nauki i tak dalej, ale marketing, który zmierza do tego, żeby były lidy i sprzedaż, która z, zmierza do tego, żeby leady zamieniały się w kontrakty. Natomiast ten kompleks sprzedażowo-marketingowy daje firmie zajęcie. No i drugi kompleks jest to kompleks produkcyjny. To jest kompleks, który dostarcza, wartość obiecaną w ramach kontraktu. I w tym kompleksie mamy bardzo często logistykę, obsługę klienta, mamy produkcję, mamy magazynowanie, ale wszystkie, wszystkie te działania, które zmierzają bezpośrednio w kierunku zaspokojenia potrzeb jakby uzgodnionych w ramach sprzedaży potrzeb klienta, które mamy rozwiązywać. No i jest klej. Prawnicy, księgowi, doradcy podatkowi, biuro, Formal, zajmowanie się formalnościami, to wszystko, te, te wszystkie rzeczy, które, które nie, nie mieszczą się ani w, w kompleksie marketingowo-sprzedażowym, który lubię nazywać działem składania obietnic, ani w kompleksie produkcyjnym, który lubię nazywać działem dotrzymywania obietnic, one kleją te dwa. Problem polega na tym, że te, że te pomocnicze jednostki same z siebie nie produkują wartości, i teraz o tyle, o ile naturalnie kompleks marketingowo-sprzedażowy, czyli dział składania obietnic i kompleks produkcyjny, czyli dział spełniania obietnic, mają naturalny wpływ w firmie, ponieważ od nich bardzo dużo zależy, o tyle te, te, te takie zespoły pomocnicze, czy, kompleks, czy ten kompleks pomocniczy również chce się czuć ważny. No i to zwłaszcza zwłaszcza prawnicy i księgowi są w tym, są w tym bardzo sprawni, żeby przekonywać, żeby przekonywać klienta, przedsiębiorcę o tym, żeby poświęcał niepotrzebnie dużą czas, część swojego czasu i uwagi ich działce, żeby, się, żeby oni się czuli ważni, docenieni i uzasadnione, żeby było to, co przedsiębiorca na współpracę z nimi wydaje. I teraz. To że, księgowy, to, że księgowy czy prawnik naciągnie Cię na, do, na dodatkową bilowalną godzinę czy dwie, to jest nic w porównaniu do tego, no bo stracisz nie, może 200 zł, może 500 na tym, natomiast najgorsze jest to, że stracisz dwie swoje godziny i to zazwyczaj nie dwie godziny w czasie, w którym nic nie możesz wyprodukować, tylko dwie godziny najlepszego czasu. Czyli są tacy, są tacy, którzy chcą ten nasz czas kraść. Oni są, to, to, to są ci, którzy kradną ten czas wewnątrz, ale też są też tacy, którzy, którzy kradną ten, ten czas na zewnątrz. To są różnego rodzaju sprzedawcy, oferujący nam rzeczy, których nie potrzebujemy i nie szukamy. To są różnego rodzaju osoby, które chcą naszej uwagi i chcą tą uwagę odciągnąć. Zajmowanie się, zajmowanie się głupotami, to była, to była głupotami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Bo jeszcze mamy tutaj kategorię: hodowanie hodowcy ptaszków ze złamanym skrzydełkiem. Ja byłem takim hodowcą ptaszków ze złamanym skrzydełkiem, i ku przerażeniu mojego wspólnika spędzałem mnóstwo czasu na hodowaniu, hodowaniu, takim ugłaskiwaniu pracowników, którzy zupełnie sobie nie radzili ze swoją pracą i jakimś wspieraniu i pomaganiu im przy, przy sztucznym podtrzymywaniu życia. To była strata czasu, zdecydowanie nie należy, nie należy tak robić, przynajmniej z mojej perspektywy. Krótką chwilę, krótką chwilę poświęcę, żeby się przywitać i będę dalej kontynuować wątek. E, witam Ci Szymonie, cześć, e, cześć Marcinie, trzymający się za portfele, łączcie się. To prawda, jak nie będziesz trzymać portfela, to będą Ci z niego wyjmować. Dzień dobry Małgorzato, witaj, bardzo miło Ciebie spotkać. E, Szymon, ja sobie zdaję sprawę, że zarówno z Twojej perspektywy, jako właściciela firmy księgowej i mojej, jako byłego właściciela firmy księgowej, e, to zdanie może być kontrowersyjne, ale to jest tak, dobry księgowy nie przeszkadza. Dobry, zresztą wiesz co, ten model, ten model brytyjski, w którym ty funkcjonujesz to jest bardzo mało inwazyjny model w Polsce księgowi potrafią bardzo mocno ingerować i włazić w życie firmy po to, żeby pokazać swoje znaczenie księgowi, a oczywiście jeszcze lepsi są w tym prawnicy ponieważ mają do tego całe instrumentarium argumentacyjne no i są, i są w związku z tym w związku z tym sprawniejszymi agentami wpływu. Natomiast natomiast zwłaszcza u mniej poinformowanych przedsiębiorców księgowa, która zawraca głowę pytaniami i właśnie wątpliwościami, no to, to, może, być, to może być skara nieboskie. Ja mam takie porównanie, że teraz u, u jednych moich klientów doradczych właśnie księgowa zużywa codziennie godzinę czasu jednego z dwóch wspólników, w związku z czym kosztuje jedną ósmą etatu. Co oznacza, że oni jej tam dopłacają w zasadzie drugie tyle, co, co płacą za księgowość. Więc ja bym, szczerze powiedziawszy, wolał, Szymon, kupić u ciebie doskonałą księgowość za 20% więcej, albo nawet za 50% więcej, ale żeby nikt głowy nie zawracał. Dobra. Cześć, bardzo miło Cię przywitać. Cześć. Cześć, Filip. O, super, Ciebie też bardzo miło widzieć. I wracam do wątku, do wątku tego, jak tarczymy pieniądze. Powiedzieliśmy sobie o tym, że. Bardzo często, wbrew intuicji, tracenie pieniędzy przez, przez przedsiębiorców, i mówię to z własnego doświadczenia, odbywa się nawet nie tyle w ten sposób, że nawet nie tyle w ten sposób, że wydajesz niepotrzebne pieniądze, ale nie przyciągasz odpowiednio ważnych pieniędzy, bo zajmujesz się pierdołami, zajmujesz się głupotami, zajmujesz się rzeczami, którymi się nie powinieneś zajmować, nie powinieneś zajmować, ale ktoś uznał, że warto zwrócić twoją uwagę na swój albo problem, albo swoją inicjatywę. E, obrona czasu e, szefa, szefów, właściciela, właścicieli – to jest jedna z najważniejszych rzeczy, rzeczy, jakie można sobie wyobrazić w biznesie. Oczywiście jako sprzedawcy, bo jestem, ja się czuję przede wszystkim sprzedawcą, frustrujemy się tym, kiedy trafiamy na zaciekłą asystentkę biura, czy tam asystentka zarządu, panią sekretarkę, która mówi, ja nie, nie, prezesa nie ma, nie ma kontaktu, nie ma możliwości, ale i, i myślimy sobie, jaka głupia baba, przyjąłam ja taką świetną ofertę, nie, żeby, żeby temu człowiekowi zaprezentować. Tyle tylko, że jeżeli to jest człowiek, który, którego, którego czas jest wart więcej niż ta oferta, którą my możemy przynieść, no to po prostu on się z nami spotkać nie powinien. Jak, jak w tym znaleźć równowagę? Kiedy indziej. Dzisiaj szukamy tych źródeł, czyli po pierwsze brak czasu na wykorzystanie, na, na wykorzystanie świetnych okazji. Drugi, drugi kluczowy powód i, i to też bije się w piersi, to jest może nie tyle bałagan, ale pewne nieporadzenie sobie z ilością wątków, danie się przytłoczyć ilości wątków, przez co niektóre wątki uciekają. Niektóre wątki uciekają i, i teraz takie wątki bolą szczególnie, bo jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, mówi rozwiąż mój problem, nie? sprzedaj mi swoją usługę, sprzedaj mi swój pro, pro, produkt, ja bardzo chętnie skorzystam z tego, co robisz, podoba mi się to, tylko po prostu no, powiedz, powiedz co, jak, kiedy, spotkajmy się i działajmy, a ty a ty jakby ze względu na, na sposób zorganizowania swojego czasu, swojego biznesu nie jesteś w stanie tego przypilnować i na przykład giną lidy, no to to, to, niestety, to to niestety jest bardzo bolesne czy to w sklepie internetowym czy w firmie usługowej czy w firmie produkcyjnej nie ma większego znaczenia jeżeli gubisz sprawy klientów albo jeżeli obsługujesz się je zbyt długo, to bardzo często tracisz tego klienta na rzecz konkurencji, ale co więcej, jeszcze istnieje ryzyko, że ten klient mówiąc o tobie, no będzie wspominał, że to jest człowiek, który jest niepoważny, no bo tam nie umie dotrzymać terminów, których deklaruje. I ja niestety muszę się uderzyć w pierś, zdarzało mi się to. I przychodzili do mnie ludzie, którzy cenili moje kompetencje, a potem odchodzili zasmuceni, bo bo z, kolei, bo z kolei mój poziom organizacji ich zawodził. Jest tym lepiej, Paweł bardzo mocno pomaga mi się zorganizować i, i, i formuje tą energię, którą ja tworzę w takie rzeczy, które zamieniają się dzisiaj dla nas, dla nas na wartość ekonomiczną. Natomiast, natomiast gdybym miał wskazywać jakąś, jakąś swoją największą słabość, to jest to, że duża ilość wątków nie przygniata. Teraz znowu można, można wchodzić w dyskusję, jak sobie z tym poradzić, ale to, to naprawdę innym razem, chyba że po prostu będziemy mieli w tym, będziemy mieli w tym, w tym wątku dyskusyjnym na to czas. Poprzecie tam komentarze. Bayerberg, Marcin. Marcin pisze tak. Może przekształcimy trochę nazwę tego, co tak naprawdę tracimy. Czas. Pieniądze można znowu zarobić, z czasem trochę trudniej. Może Elon Musk pomoże pracować śpiąc, ale trochę wody jeszcze upłynie. No tak, właśnie. Elon, Elon Musk różne rzeczy, różne problemy porozwiązywał. Być może i ten być może i ten rozwiąże, ale ja zgadzam się. Pamiętam, jak będąc dużo młodszym człowiekiem niż teraz z 10 lat temu, trafiłem na jednego ze swoich pierwszych mentorów który powiedział mi taką rzecz która wtedy wydawała mi się no, no powiem wprost, wydawała mi się głupia a dzisiaj wydaje mi się niesamowicie mądra jeżeli tam jesteś to pozdrawiam cię Krzysztofie, Krzysztof Piotrzkowski pozdrawiam Krzysztof powiedział mi taką rzecz jeżeli możesz kupić czas za pieniądze to rób to zawsze jeżeli możesz kupić swój czas za pieniądze to rób to zawsze ja sobie wtedy myślałem, przecież ja mam pełno czasu pieniędzy, pieniędzy miałem relatywnie mało co, co, co za jakiś głupi, głupi handel, no ale Krzysztof był ode mnie wtedy chyba 12 lat starszy no więc miał zupełnie inną perspektywę na życie czyli mniej więcej taką jak ja teraz I dzisiaj, cię Krzysztof, i dzisiaj Ciebie Krzysztof rozumiem, ale to jest trochę mam wrażenie, że to jest trochę paradoks rodziców i dzieci bo powtarzamy to młodszym kolegom czy koleżankom, którzy się u nas mentorują ale jak oni mają 20 para lat czy 30, jakim się mówi, że czas jest warty więcej niż pieniądze bo twój czas bo jest nieodzyskiwalna pieniądze zawsze jeszcze można jakoś zarobić, to tak niby kiwają głowami, że mądre, ale, ale mam wrażenie, że nie wierzą. nie wierzą. Mr. Bastien, czasem również zbyt długie spotkania pomiędzy wspólnikami. O! Też winny, winny. Myśmy prowadząc Profit Plusa przez 5 przez lat mieli poranne, co, co piątek mieliśmy, mieliśmy spotkanie wspólników, i ono się bardzo często potrafiło rozciągać na pół dnia, pół dnia. I to, i to znowu, jakby, ja opowiadam wam o tym właśnie, że jakiś sprzedawca tam zadzwoni, pozawraca głowę, no to zawróci głowę jednemu wspólnikowi przez pół godziny. Albo pracownik przychodzi i zrzuca na nas swoje problemy, no to znowu godzina jednego wspólnika. A myśmy siedzieli w, sześcio, w pięciu albo sześcioosobowym składzie, w zależności od tego, w jakim składzie akurat byliśmy, e, przez pół dnia. Czyli tak naprawdę zużywaliśmy 24 roboczo godziny, czyli trzy dni robocze. Eee, Boże, jedyny. No to, 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 to było morze kasy wylane tak naprawdę na bzdety, bo, bo akurat te spotkania między, właśnie rozwlekłe spotkania między wspólnikami, e, były ewidentnym zajmowaniem się głupotami. Na przykład, na przykład przejawiającymi się tym, że zajmowaliśmy się nawzajem swoimi, zamiast sobie zaraportować, zrobiłem to i to, wyszło tak i tak, to myśmy rozwlekali tematy, te, które, te, które wzajemnie sobie wykonywaliśmy i dysku, u, 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 urządzaliśmy straszliwie długie dyskusje. Dobra, pozwolę sobie wyświetlić znowu parę komentarzy. Małgorzata Pilaci w PL przed fakturą, przed faktura, po faktura, korekta. Okej. Okay. No, no, no tak, tak, w Polsce na przykład w związku z tym, że jest słaba kultura płatnicza jeszcze, no to wielu przedsiębiorców korzysta z takiego rozwiązania jak proforma, który nie rodzi, nie rodzi obowiązków podatkowych na wypadek, gdyby, gdyby klient nie zapłacił, przez co oczywiście, oczywiście dokumentacji niepotrzebnie przybywa. Marcin Cajzer pisze Jak ograniczyć utratę czasu? 1. Deleguj i daj wolność podejmowania decyzji i akcji. 2. Zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko. Uwielbiam tą radę też staram się ją teraz stosować trzy, jeżeli problem ale kiedyś nie stosowałem jeżeli problem można rozwiązać mailem nie zwołuj spotkania święte słowa cztery, wyśpij się codziennie najlepiej 8 godzin, z tym ostatnim to mam problem. problemy no, ja od czasu do czasu też chociaż, chociaż zacząłem doceniać teraz zacząłem doceniać sen e, oczywiście tak jak pisze Mar to, to czwarte, wyśpi się o co tutaj chodzi e, no ja widzę po sobie, nie wiem jak wy ale jak jestem niewyspany to dużo łatwiej jest mi się rozproszyć, dużo łatwiej jest mi podjąć złą decyzję, nie niemądrą e, dobra Szymon Niestryjewski Mister Bastien świetnie ujął, gdzie marnujemy często dużo czasu tak, to prawda, no, w, w oczywisty sposób eee, też, też podbijam eee, i Filip eee, ja właśnie się pozbyłem jednego takiego dużego wątku wynikło z tego powodu kilka nieprzewidzianych wyzwań, ale już prawie wszystko wróciło na prawidłowe tory i dzięki temu mam więcej czasu na ważniejsze wątki, no więc właśnie bo ca cała, ca cała, historia, cała historia z biznesem przecież polega na tym żeby grać w grę i zamieniać, zamieniać ten swój, bo wkładamy swój zasób czasowy zawsze robiąc, robiąc biznes i zamienić go na jak najwięcej na jak najwięcej innych zasobów. No więc, jeżeli, więc jeżeli Filip zamieniłeś, zamieniasz teraz mniej swojego czasu na taką samą ilość wartości to kudos i, i szacun. Czasami można, czas, czasami tak jak powiedziałem, można również zmarnować okazję dzięki temu, że że nie ma odpowiedniego porządku, odpowiedniego zorganizowania. My z Pawłem na przykład teraz mierzymy się z taką sytuacją, że działania marketingowe Pawła spowodowały, że średnio mamy jednego lida dziennie na różne rzeczy, natomiast w ciągu ostatniego półtora tygodnia mieliśmy tych lidów 15 i ta ilość na ten system zarządzania lidami, który, który mamy, Aktualnie jest zbyt duża. No i w związku z tym, no i w związku z tym, mu, widzimy, że musimy, że musimy zrobić zmianę. Musimy zmienić, musimy zmienić ten system zarządzania lidami, który mamy. Mamy taki para-CRM, musimy go zmienić na prawdopodobnie na, na prawdziwego crm albo na jakiegoś lepszego CRM. Pani Małgorzata pisze, czy Małgorzata pisze, rewelacja, bardzo mądra rada. To rozumiem a propos tego, co mówi, co mówi Mr. Bastien, czyli o tych, o tych przedłużonych spotkaniach między wspólnikami. To ja, ja też potwierdzam, że to nie marnowanie czasu w ten sposób to jest, to jest mistrzostwo świata okej, okay, no ale dobra ale oprócz tych straconych okazji tych straconych okazji przychodowych w związku z brakiem pewnego porządku i z wydaniem swojego czyli z przegapieniem rzeczy z niedopilnowaniem rzeczy oraz w związku z zajmowaniem się głupotami no to oczywiście, oczywiście jeszcze jest klasyka, klasyka gatunku czyli ego samoszukiwanie się czyli wmawianie sobie, że możemy olać pewne szanse, pewne możliwości, to są problemy osobiste, nasze z samym, czy z samą sobą i można, mogłoby się wydawać, że to jest pomijalne, ale niestety, niestety faktycznie jest tak, że całe życie walczymy z ego. Całe życie walczymy z ego. Słuchajcie, ja już myślałem o sobie, że jestem taką skałą ducha, o, niewzruszonym człowiekiem, którego którym nic nie może wstrząsnąć, ale wczoraj grałem z moją Aleksandrą i ze szwagrem w grę planszową. Wczoraj? Przedwczoraj, w niedzielę. I wyobraźcie sobie, że po, po kilku, taka ekonomiczna gra bardzo mi się podobała, po kilku ruchach zdobyłem przewagę, byłem bardzo zadowolony z siebie, a potem, a potem okazało się, że zrobiłem jakiś trywialny błąd. Ten trywialny błąd prawie kosztował mnie zwycięstwo. I, i to, to, to się może zdarzyć, nie? Natomiast, natomiast najbardziej zaskoczyła mnie moja własna reakcja. E, taka bardzo, bardzo mocna, bardzo żywiołowa i prawdopodobnie nie, nieproporcjonalna do tej sytuacji, no bo przegrałbym w grę ekonomiczną, no tyle. Ale moje wyobrażenie o sobie, uu, że ja jestem takim tutaj słuchajcie, ekspertem od tematów ekonomicznych, doradcą biznesowy. ja doradca biznesowy miałbym przegrać w grę ekonomiczną z programistą i z marketingowcem, no nigdy w życiu już, tak nie może być. Nie, Ech, nie może być, no i więc, więc się tam oburzyłem, zacząłem się gotować, przecież nie uznaję tego ruchu, powinienem móc to zrobić, ale oni zwróciły uwagę, że no niestety zasady są takie, Jakie są? Na szczęście okazało się, że i tak wygrałem, ale o włos. Zamiast wygrać, zamiast wygrać dużym marginesem, to wygrałem dosłownie o jakiś włos. Jaka to gra? Szymon, to jest, to jest gra kulinarny poker bodajże. Taka gra z Magdą Gessler w tle, gdzie gracze prowadzą restaurację i gotują różne, różne dania z różnych składników. Jakby to, no i tam cel oczywiście, cel jest taki, żeby cel jest taki, żeby jak najwięcej pieniędzy, początkowo podchodziłem do niej jak pies do jeża, ale, ale jest, całkiem, jest ona całkiem przyjemna, chociaż zdarzyło mi się już widzieć lepsze gry ekonomiczne, ale dobra, słuchajcie, znaczy akurat, akurat na temat, na temat nie tracenia pieniędzy, jakichś tam nie wiadomo jakich piramidalnych lekcji tam nie wyciągnąłem, natomiast, natomiast dowiedziałem się o sobie, że ciągle nie wygrałem z tego i ciągle ciągle te przemyślenia stoickie i książka Rajana Holiday'a Ego jest wrogiem i medytacja Marka Aureliusza, ciągle powinienem do tego wracać, bo niestety bo niestety cały czas jestem niewolnikiem swojego ego. Mam nadzieję, że wy już nie. A jeżeli tak, no to polecam, polecam te dwie książki. I jeszcze, i jeszcze, jedną, pozycję, jeszcze jedną pozycję Rajana Holiday'a. Czyli, czyli the obstacle is the way, przeszkoda jest drogą. Są takie bardzo fajne, bardzo fajne pozycje na temat prakty, praktycznego stoicyzmu w XXI wieku. Jak praktykować stoicyzm w XXI wieku? Jak się nie tylko nie dać, bo można powiedzieć tak, że z kolei the obstacle is the way świetnie gra z kolei z ideami antykruchości nasima Taleba, bo taleb mówi właśnie buduj rzeczy, które są antykruche, czy jak się w nie napieprza, to one się wzmacniają. A Ryan Holiday mówi, przeszkoda jest drogą. Jeżeli napotykasz przeszkodę, to zrób z niej, zrób z niej swoją siłę. No Paweł Korycki zwykł mówić, kiedy życie rzuca ci kłody pod nogi, otwórz tartak. I tak mówił i mówił, aż przyszedł do nas, aż przyszedł do nas klient na sprzedaż tartaku ale więcej powiedzieć nie mogę niestety, bo umowy o poufności. I teraz tak, opowiedzieliśmy sobie o tych, o tych straconych szansach i udało mi, się, udało mi się zabrać 28 minut z naszego, z naszego życia. Mam nadzieję, że, że zabrałem wam te minuty, ale zainspirowałem was do tego, żeby nie tracić godzin, dni i miesięcy i że to będzie dobra wymiana że to będzie dobry, dobry deal, dobry handel. Chciałem, bo, chciałem opowiedzieć jeszcze o wydatkach. O wydatkach tak naprawdę to mogę opowiedzieć w tych brakujących trzech czy czterech minutach, które mi zostały W jaki sposób tracimy pieniądze ponosząc, ponosząc niepotrzebne wydatki? Po pierwsze, poprzez niewiedzę, poprzez brak odpowiedniego rozpoznania swojej własnej firmy. Dzisiaj mówi się w wojskowości, że najważniejsze są systemy situational awareness, czyli musimy wiedzieć, gdzie co jest. Nie? Co mamy, co ma przeciwnik, gdzie to mamy, gdzie to przeciwnik ma, w jakiej pozycji to jest, w, jakby, na jakim poziomie gotowości. I tak samo jest z firmą. Jeżeli chcesz podejmować dobre decyzje, dobre, w tym dobre decyzje zakupowe, no to musisz wiedzieć, czym dysponujesz, czego nie dysponujesz, jakie masz potrzeby. Jeżeli, jeżeli nie znasz swoich potrzeb, no to, no to w oczywisty sposób a, trafiasz po prostu pod, pod ostrze tej zasady sformułowanej przez Sun Tzu, nie? Kto, kto zna siebie i zna przeciwnika, nie musi się bać rezultatu tysiąca bitew, kto zna siebie, a nie zna przeciwnika… Wy, zwycięży, co drugi raz, kto nie zna sieba ani nie zna przeciwnika, będzie przegrywał za każdym razem, nie wiedza, nie wiedza o potrzebach zakupowych swojej firmy, no to jest właśnie to jest właśnie podpadanie pod tą zasadę. Więc, i, i, więc to jest ładowanie się, albo w nie kupienie rzeczy, które są ważne, czyli na przykład nie kupisz czegoś i, i to tak, czyli nie poniesiesz wydatku, który powinieneś wynieść, ponieść, a przez to nie jesteś zatowarowany, więc nie wykorzystasz szansy, albo gorzej nie będziesz w stanie świadczyć usługi, bo nie kupisz części zamiennych, czy nie kupisz towaru, albo kupisz za dużo niepotrzebnie i się zatowarujesz w coś, w coś co ci potem nie zejdzie. No i będzie, będzie smutno. Pieniądze uwięzione być może, być może nie do odzyskania, albo z bardzo trudno do odzyskania. Po drugie, błędy na poziomie wydatków, tracimy pieniądze przez sentyment, bo wydajemy pieniądze, czy kupujemy... Ja wam powiem tak, ostatnio jeden z naszych klientów konsultował się z nami czy kupienie fajnego samochodu sportowego w jakikolwiek sposób może, może zaszkodzić wartości jego firmy. I wyszło nam, że nie, bo jesteśmy w stanie w taki sposób, w taki sposób rzeczy przedstawić, że to nie będzie, nie będzie szkodziło. Natomiast, natomiast bardzo często wydajemy pieniądze, i teraz więcej wam powiem, jeżeli kupicie sobie samochód, wycieczkę, jacht czy dom, prezencie i wynagrodzicie siebie jako głównego zarządzającego swojej firmy za świetny wysiłek, nic z tym złego. Gorzej, jak, jeżeli marnujecie przez sentyment pieniądze na przykład na, na pracowników, których już dawno powinniście byli zwolnić. Ja zmarnowałem w ten sposób spokojnie milion złotych, być może półtora. I to niestety nie tylko moich pieniędzy, ale też, też pieniędzy moich wspólników, bo trzymałem ludzi, których należało natychmiast zwolnić, a ich trzymałem latami i wyciągałem to tak naprawdę ze szkodą dla wszystkich, dla klientów, bo, bo oni źle pracowali, dla firmy, no bo dołowali, dołowali i, i, i ciągnęli w dół morale i, i gęstość talentów w firmie, więc inni pracownicy też obniżali, obniżali loty wspólnikom, no bo marnowaliśmy pieniądze i jeszcze na koniec im samym, bo oni zamiast dostać plaskacz od życia i poszukać sobie nowego miejsca, no to byli kokoszeni przez, przez wujka Maciusia i przetrzymywani, o nie, wszystko, nie marcz, wszystko, nic się nie stało, wszystko będzie dobrze. I, i więc, więc tak zmarnowane pieniądze są, są jakby no fatalnym błędem, nie róbcie tego, jeżeli to tylko możliwe oczywiście. No i wreszcie, no i wreszcie samo oszukiwanie się, samo oszukiwanie się, że tego potrzebujemy. Ale teraz tak, bo jest ogromna różnica między kupieniem sobie jakiegoś gadżetu, zabawki, nawet bardzo drogie, drogiego, ale ze świadomością, że to jest po prostu nagroda, że się nagradzasz. A czymś zupełnie innym jest kupowanie sobie gamerskich foteli do biura, kupowanie sobie bardzo drogich komputerów do gier z kartami graficznymi, Tonami ramu i potężnymi procesorami, kiedy tak naprawdę nie robisz prac graficznych. E, kupowanie sobie różnego rodzaju gadżetów i wmawianie sobie, że są strasznie potrzebne, e, strasznie potrzebne biznesowi. E, do tej kategorii również, i tutaj pewnie nie wiem, niektórzy księgowi mogą się ze mną nie zgodzić, ale zalicza się również kupowanie rzeczy, żeby mieć koszty. E, ja się akurat z tą strategią nie zgadzam. Sam przeżyłem w korporacji taki moment, jak, jak przyszedł do mnie szef i mówi Maciek, mamy milion zysku, musimy szybko coś kupić. Ale co mamy kupić? No ekspresy do kawy. We wszystkich biurach mamy, nie? No to laptopy nowe, ale, ale po co? Wiesz, ludzie mają laptopy. No dobra, to tylko to i Mi. No i na tym stanęło. Natomiast, natomiast więc udało mi się zredukować te, 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 niepotrzebne, te niepotrzebne wydatki, bo czasami w imię tego, żeby nie zapłacić podatku, kupujemy coś, co jest niepotrzebne. No podatki nie wynoszą 100%, najczęściej, Francja miała taki pomysł, żeby tam na najbogatszych ludzi nałożyć 75% podatek, ale jednak podatki dochodowe, które możemy mitygować, zmniejszać, odsuwać w czasie dokonując zakupów i ponosząc koszty, no, to jest zazwyczaj kilkanaście, kilkadziesiąt procent, więc w imię tego, żeby nie zapłacić 20% podatków, 20% podatku, kupujemy coś, co jest bardzo często w ogóle niepotrzebne, albo ta, ta potrzebność jest wątpliwa. E, no, Paweł na przykład kiedyś kupił, Paweł kiedyś kupił taką kamerę e, GoPro. No, 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 dzisiaj się z tego śmiejemy, że w zasadzie jedyny użytek taki po, po, porządny, z tego jaki ktoś zrobił, to, to pracownik, który na tym nagrał porno domowe, ale zapomniał skazować, jak tam oddał. E, ja nie widziałem, po, po, powstrzymałem tą pokusę, Paweł obejrza, Paweł mówi, nie, no dobra, no zwrócił uwagę chłopakowi, ale okazało się, że bardzo zadbał, bo zrobił też kopię zapasową na laptopie. Żeby na pewno się nie zgubiło. No, jak to lubi, nie? Przeczytam komentarze i będziemy się żegnać. I podsumuję i będziemy się żegnać. Marcin Kaiser, Dlaczego Jack Dorsey mówi, zachowuje się i emanuje energią buddyjskiego mnicha? Bo Twitter to jedna z firm, jakimi dowodzi Square, ma szansę na przeskoczenie wartości Twittera za rok. Dwa do prowadzenia dwóch gigantów trzeba opanowania. O, no tak, to na pewno. Szymon Niestryjewski. To jest dość istotny temat do zarządzania pracownikami. Rynek pracy niedługo będzie dużo trudniejszy niż jest teraz. Myślę, my, myślę że się zgadzam z Szymonem. Zwłaszcza, zwłaszcza ten rynek zachodniej Europy, do której coraz bardziej Polska też się zejcza. No my, nam też brakuje iluś milionów pracowników. Tak myśl o tym, aby robić koszty, jeśli wydasz na przykład tysiąc, to, to zawsze niż 190. lol. Oskar z ekonomii. No, dokładnie. E, dokładnie, dokładnie tak. No, ale do, ładujemy się, ładujemy się w takie błędy, e, sam, się, sam się w te błędy wielokrotnie ładuje. Jedyne, co możemy jedyne, co możemy zrobić, żeby się w nie nie ładować, no to po prostu robić krok wstecz, albo pytać innych, czy przypadkiem czy przypadkiem nie zachowujemy się jak król, który jest nagi. O, cześć Paweł. Bardzo fajnie, ciebie, bardzo fajnie Ciebie widzieć i słyszeć, a to przy okazji, że Paweł się pojawił, to powiem Wam jeszcze raz, że dzisiaj ja pokazywałem Wam swoją perspektywę na kwestię tracenia pieniędzy, natomiast swoją perspektywą na to, dlaczego jako przedsiębiorcy tracimy pieniądze i co możemy ewentualnie z tym zrobić, Paweł podzieli się w najbliższym czasie, chyba w czwartek a w czwartek, tak mi się wydaje, o ile nic się nie zmieniło, Pawle. Małgorzata mówi, mówi się, że prawdziwym przedsiębiorcą staje się człowiek, gdy zwolni, się pierwszy, gdy zwolni pierwszy raz pracownika. No to tak może być, bardzo nieprzyjemne uczucie, nikt z nas tego, to, to, ale to powiem Wam, to jest bardzo ciekawe, menedżerowie korporacyjni nie mają problemu ze zwalnianiem ludzi, dla nich to jest praca jak każda. Właściciele firm małych, których znam, Małych, ale małych, nawet średnich, takich po kilkanaście osób, kilkadziesiąt. To jest dla nich jedna, jedna z najtrudniejszych rzeczy. Chyba dlatego, że lubimy budować. Gdzie dzięki? Karol, dzisiaj było, to podsumuję, więc powiem Ci jednym, jednym zdaniem, o czym było i będziemy się żegnać. Podobno mam od tego momentu 40 sekund Waszej uwagi. Na, moim zadaniem było dzisiaj, było dzisiaj w, w, wzruszyć was e, tematem tracenia pieniędzy przez przedsiębiorców, e, pokazać gdzie przedsiębiorcy te pieniądze tracą e, i co możemy zrobić, żeby, żeby tego robić mniej. E, opowiedziałem po pierwsze o tym, że tracimy pieniądze e, przede wszystkim marnując okazję, przez brak dobrego zorganizowania, przez gubienie wątków, przez zajmowanie się głupotami i zajmowanie naszego wartościowego czasu rzeczami, które są miałkie. I tutaj padło kilka świetnych komentarzy zainteresowanych, zapraszam, żeby sobie przewinąć do początku. Po drugie, pieniądze wylatują przez, przez źle zrobione wydatki, poprzez zakupy zrobione z niewiedzy albo niezrobione z niewiedzy, no bo te zakupy niezrobione z niewiedzy mogą, mogą się dokładać do tego do tego pierwszego fenomenu, czyli utraty czas, po drugie złe wydatki robimy przez sentyment, bo kupujemy rzeczy z przywiązania albo, albo płacimy dalej pensję ludziom, których już dawno powinniśmy zwolnić, krzywdząc ich i wszystkich dookoła, no i wreszcie w związku z samooszukiwaniem, na przykład na przykład robiąc w ten sposób, jak pokazał Szymon Niestryjewski, że wydajemy 1000 złotych kosztu, żeby zaoszczędzić 190 zł podatku dochodowego i rzeczywiście to zasługuje na oskara z ekonomii. A ja, żeby nie być głosłownym, żegnam się z Wami czule. Bardzo mi miło i zapraszam Was na, na Pawłową wersję tego tematu w czwartek. Dzięki, trzymajcie się.